0: Hallo Baseball Deutschland. Eine Woche haben wir aussetzen müssen. Das war mein Verschulden. Und äh, ich sage uns, doch meine ich, denn heute bin ich ganz alleine für euch da und ja erzähle euch was am Wochenende im Baseball passiert ist das letzte reguläre Spielwochenende nächste Woche geht es schon los mit den Playdowns aber ganz alleine bin ich nicht heute mit neuem Mikrofon das ich mal ausprobiere und beiden Hunden, die um mich rumtanzen, da wünsche ich euch eine wunderbare neue Folge Bald Bearded Baseball. Ich bin Martin De Beardselzer. David Takekhan hier ist zurzeit in den Vereinigten Staaten, wo er uns hoffentlich ein paar schöne Fotos aus Baseballstadion vorbeibringt. Aber wir schauen heute jetzt vermehrt auf die Bundesliga und ich erzähle euch kurz, was am Wochenende passiert ist. Und los geht's diese Woche mit dem Spiel IT Show Falcons Ulm gegen die Heidenheim Heideköpfe. Die Heideköpfe, Tabellenplatz 2 äh, eigentlich ziemlich sicher gehabt. Ähm, wollten aber natürlich die Siege mitnehmen. Nicht, dass jetzt im letzten Tag es irgendwie noch äh, den München Disciples gelingt, an ihnen vorbeizuziehen. Und so sind wir halt dazu gekommen, dass wir die IT Show Falcons ernst nehmen mussten. Und auch mit der vollen Mannschaft aufgetreten ist. Aber die konnten tatsächlich zuerst die Punkte machen. Drittes und viertes Inning jeweils einen Punkt für die Falcons. Und dann im fünften Inning legen die Heidenheim-Heideköpfe einfach fünf oben drauf. Siebtes, achtes Inning schaffen es die Falcons nochmal ranzukommen. Jeweils einen Run erzielen sie, um den Zwischenstand auf 4 zu 5 zu bringen. Und dann im neunten Inning bringen die Heidenheim-Heideköpfe -Heidenheim einfach Liedke auf den Mount. Und der macht einen richtig starken Job. Gibt zwar zwei Hits ab. Aber ähm, strikt einfach die Gegenseite aus. Drei Strikeouts hat er gemacht, das Ding sicher gemacht, sich seinen Safe geholt und Spiel 1 für die Heideköpfe. Dann hat man zwar eigentlich gedacht, dass sie vielleicht ihre Leute ein bisschen schonen wollen, aber das tun sie nicht. Mortensen geht auf den Mount. Der äh, Jared Mortensen, sieben Innings gepitcht, acht Hits zugelassen, elf Leute ausgestrikt, Hörger dran nimmt sich seinen zweiten Save und macht dieses Wochenende den Speed für die Heideköpfe klar. Hier waren die it show Falcons wieder am Kämpfen, im zweiten Inning in Führung gegangen, aber Heidenheim nimmt sich dann die Führung zurück und setzt zum achten nochmal zwei drauf. Hier einfach bockenstarke Leistung der Heidenheim-Heideköpfe und äh, verdient damit in der Tabelle auf dem zweiten Platz. Und weiter geht's mit einem deutschen Klassiker, Mainz gegen Mannheim. Auf der einen Seite haben wir die Mainzer, die äh, mit einem Sieg es schon geschafft hätten, sich eigentlich sicher... Ist das falsche Wort, aber sich eigentlich in das Playoff-Rennen reinzusprechen. Die Mainzer die letzten Wochen richtig, richtig heiß. Auch letzte Woche zwei Sieger eingefahren, um gut nach vorne zu kommen. Die müssen gegen die Mannheimer Punkte machen, die müssen gegen die Mainz, äh, Mannheimer gewinnen. Und auf der anderen Seite, Mannheim braucht die Punkte, um selber ihren play slot ein bisschen zu verbessern. Aber das Ding ging am Ende für die Mainzer aus. 3 zu 1 gewinnen sie das Ganze, Ein Run im vierten, fünften und siebten Inning, bringt sie in Führung und weit nach vorne. Einen Run, den die Tornados im 8. Inning nachsetzen konnten, hat da nichts gereicht. Uh, Pitching, Martinez, Gisbertra und uh, Gaselin von den Mannheim-Tornados mussten sich geschlagen, gehen auf Seiten der Mainzen, Timmy Stahlmann mit seinem vierten Sieg und Clifton mit seinem zweiten Save machen den Satz zu. Vor allen Dingen Doubles waren es das, was die Mainzer nach vorne gebracht haben. Da war einer von Gallagher, einer von Joyce, einer von Jiminez äh, Ramos und einer von Frolic, dem Shotstop der Mainzer. Spieler der, Spieler der Partie ist Tim Stallmann geworden. 7,2 Innings hatte er gepitcht, 6 Hits abgegeben, einen Earned Run, 9 Strikeouts geworfen. Top-Leistung da von Tim Stallmann und Top-Leistung von den Mainzern, die am frühen Freitagabend damit sich Platz 4 gesichert hatten. Ich sag gesichert hatten, aber das war natürlich alles noch in den Sternen stehend, Denn am Sonntag war der Tag der Entscheidung, für die Mainzer und für die Stuttgart, da Stuttgart dieses Jahr eine richtig starke Saison gespielt, mit Ambitionen in die Playoffs einzugehen. Mainz auf der anderen Seite konnte hart kämpfen, haben durch zurückgearbeitet und jetzt haben wir eine Position gehabt, die München Hardisipelt sicherer Dritter, egal was passiert. Und wenn es Stuttgart geschafft hätte, beide Spiele gegen München zu gewinnen, wären sie auf Platz 4, also hatten sie das Schicksal in ihrer eigenen Hand, aber das Schicksal wurde ihnen eigentlich schon... Am Ende von Spiel Nummer 1 abgenommen und die traurige Realität für die starke Stuttgarter Mannschaft war, dass sie es nicht geschafft haben. Obwohl alles so gut angefangen hat, ein Run im ersten Inning, konnten halt die Stuttgart Reds erzielen. Die München Münchener Disciples antworten im dritten Inning und bringen zwei nach Hause. Stuttgart übernimmt die Führung im fünften wieder, indem sie drei Stück dazu, bringen einer im sechsten, sorgt für den Ausgleich, 4 zu 4 steht es dann. Und dann sind die München Hardy Disciples einfach in ihrer gewohnten Stärke aufgelaufen, bringen sechs Runs im siebten Inning nach Hause, noch einer am achten und schlagen dann die Reds 10 zu 4. Mit dieser Niederlage war halt auch schon die Saison, die Playoff-Ambition leider gestorben für die Reds, super starke Mannschaft dieses Jahr. Auch der Homerun von Cardoso hat da nicht viel dran rütteln, die München Hard Disciples drittplatzierte dieses Jahr einfach richtig starke Mannschaft. Van Karpf, Entreat und Steinlein machen den Sack zu mit ihren vier Strikeouts um, die Defensive der München Hardy Disciples, zwei, Runs, äh, zwei Errors zugelassen und da kamen halt ein bisschen die Probleme der Stuttgart Reds. Vier Errors auf ihrer Seite in diesem ersten Spiel. Haben natürlich das ganze Ding nicht alleine verloren, aber haben natürlich ihren Gegnern in die Hände gespielt. Die München Hardy Disciples gewinnen das Ganze und in Spiel Nummer zwei können sich die Reds halt wenigstens noch von ihren Fans gebührend verabschieden mit einem 5 zu 2 Sieg. Aber die Chance auf die Playoffs war in diesem Moment halt leider vorbei. Sie hätten beide Spiele gewinnen müssen um am Mainz vorbeizuziehen. Das ist ihnen nicht gelungen und damit stehen die ersten vier Plätze des Südens soweit fest. Regensburg, Heidenheim, H Mainz, Stuttgart, Mannheim, Tübingen, Ulm leider nicht dabei in den, äh, den Playoff-Spielen. Aber wie deren Spiele ausgegangen sind, erzähle ich euch gleich noch. Regensburg gegen Tübingen, eine Mannschaft, die schon sicher den ersten Platz hatte, eine andere Mannschaft, die versucht, ihre Position in den Playdowns zu festigen. Und äh, das Spiel war ein spannendes Spiel, ging überraschend aus. Die Tübingen Hawks sweepen nämlich die Guggenberg-Legionäre. Soweit schon mal vorweggenommen. Die Legionäre natürlich jetzt nicht mit vollem Einsatz gespielt, aber dennoch mit einer vollen Mannschaft. Neun Legionäre sind nach Tübingen gefahren, um die Baseballspiele anzutreten und es sah halt eigentlich sehr überraschend schon aus, im dritten Inning gehen die Tübingen Hawks in Führung, Legionäre erwidern aber im zweiten und fünften Inning, zwei, einmal im vierten und fünften Inning, Entschuldigung, alleine ist das sehr schwer aufzunehmen, ich hoffe ihr habt ein bisschen Verständnis dafür für mich heute, ähm, im vierten Inning bringen sie zwei rein, im fünften eins, im siebten Inning nochmal zwei und bringen sie ihre fünf Punkte zusammen und dann kommt das achte Inning und im achten Inning schaffen es die Tübingen Hawks auf Larsen tatsächlich sechs nach Hause zu bringen zum Endstand von 7 zu 5 und ob das jetzt tatsächlich hart erkämpft war, und ob das tatsächlich verdienter Sieg war oder ob die Legionäre, die schon sicher die Bundesliga anführen, ein bisschen ruhig gemacht haben, kann man aus dieser Statistik schlecht sagen, aber Petrol, ihr Starter vom ersten Spiel, hat auch erst zwei Erste gestartet, Lasten hinten dran, die Niederlage war auch überraschend, aber ja, Erstes Spiel an Tübingen, zweites Spiel an Tübingen. Und zwar in ähnlicher Funktion. Die Legionäre bringen ein Roll im ersten Inning ein und am drei und sechstes Inning sind es die Tübinger, die Punkte nach Hause bringen und schlagen den ersten. damit zum zweiten Mal Tomek, Hillard und Ramirez Beaver. Ein bisschen andere Pitching-Rotation, muss man dazu sagen, vielleicht neue Leute ausprobieren. Auf der anderen Seite, Wind wirft neun Innings durch, acht Strikeouts, acht Hits abgeben, 132 Pitches. Der Arm des Mannes muss extrem wehgetan haben, haben da zum Sweep geführt, er ist auch Spieler der Partie geworden. Und auf der anderen Seite muss man einfach sagen, die beiden Jungs, die die Punkte reingehören, Schmidt und William Jermaine, jeweils mit einem RBI, bringen den Sieg für ihre tübingen Hawks Damit swippen die Hawks zu Ende der Saison die Guggenberg-Legionäre. Eine Überraschung, aber vielleicht ist es halt auch schon in den Köpfen der Legionäre. Wir sind jetzt zunächst in den Playoffs, wir spielen gegen den Norden, da müssen wir ein bisschen Kräfte sparen. Das sieht man ja in anderen Sportligen auch, aber soll den Erfolg der Hawks nicht schmälern, das ist auch schon mal eine richtig gute Motivation, um weiterzugehen in die Playdowns. Zwei Spiele waren am Wochenende, also zwei Begegnungen, vier Spiele waren am Wochenende im Norden noch zu spielen die aber keinerlei große Auswirkungen auf die Tabelle mehr hatten. Da hat es so einigermaßen schon festgestanden, wer weiterkommt. Aber dennoch war Paderborn gegen Doren und Dortmund gegen Köln angesetzt. Und dann überreißen wir die Spiele noch mal kurz. Ich sage, wird ein ganz kurzer Podcast heute, weil äh, David nicht da ist und ich so lange nicht allein reden kann, ohne mir selber meine Stimme nicht mehr anhören zu können. Hust, hust. Cologne Cardinals gewinnen 2 zu 1. Das erste Spiel, ein war im dritten dann wird dieser beantwortet vor den Dortmund Wanderers im vierten Nennings Zum Ausgleich und einer im fünften 2 zu 1, das Ergebnis für die Don Cardinals, die Punkte reingebracht haben, Terry ähm, und der andere kam entweder über einen Error oder einen Walk rein, das sieht man natürlich nur, wenn ich ganz viel gescrolle, ja, äh, Stock Timo scored bei einem Error, also kam da der siegreiche Punkt sozusagen im dritten Inning durch einen Error rein. Der einzige Error, den die Wanderers sich Last haben, ist natürlich schlimm, wenn man einen Error macht und der bringt halt dann so die Entscheidung. Was willst du noch sagen? Äh, Kafzinski pitcht neun Innings durch mit 67 Pitches, das glaube ich jetzt nicht, dass er nur 67 Pitches gemacht hat aber ich das Spiel nicht live gesehen, wenn tatsächlich sind das weniger als 10 Pitches pro Inning, das sind weniger als 7 Pitches pro Inning. Um, also Mega-Job, wenn nee, knapp mehr als sieben Pitches pro Inning. Mega-Job, wenn das tatsächlich die richtige Statistik ist. Und auf der anderen Seite haben wir 59 Pitches gebraucht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, hier hat einfach der Heimscorer der Dortmund Wanderers in Easy-Score nicht wirklich alle Pitches mitgescored. Aber tut zum Endergebnis nichts ab. Köln-Cardinals gewinnen 2 zu 1 das erste Spiel. Und das zweite Spiel geht an die Dortmund Wanderers. Ähm, wie gesagt, die Tabelle war schon ziemlich fertig. Die Tabelle war schon ziemlich sicher. Da ist nichts mehr passiert. Da wollte man nichts mehr reinfinden. Und die Wanderers gewinnen 3 zu 2. Erzielen ihre Punkte im ersten 4. und im fünften Inning. Im fünften und im sechsten können die Cardinals ihre Punkte dazu zählen. 2 zu 3 der Entstand. RBIs sind äh, reingekommen. Einmal von Gorsch und einmal von Laufer auf Seiten der Cardinals. Und auf Seiten der Wanderers ist ein RBI von Binette Sanchez und einer von Christoph reingekommen. Der nächste Run, der gescored war von Martin Carrion, der ist halt wahrscheinlich über wieder auf dem Error. Ja, vier Errors waren die Cologne-Cardinals. Und da ist der eine Run reingekommen. Auf dem Error reingekommen, entstand 3 zu 2. Also beide Mannschaften schenken sich sozusagen den Sieg durch einen Error. Wer hat gepitcht auf Seiten der Cardinals? Jeder, der mal wollte. Aretes, Stock, Laufer, Stadler, Stockhaus, Katayama und Gorsch haben zusammen acht Innings durchgepitcht. Auf der anderen Seite González, Aguilera und Martin Carrion, der sich den Sieg auch geholt hat. 2 zu 3 im Ende dieser Begegnung. Kommen wir jetzt zur Begegnung Doren gegen Paderborn. Und jetzt, das lässt sich nochmal spannend werden können, zumindest was ich vor zwei Minuten gesagt habe, aber David ist nicht hier, um mich auf meine Fehler hinzuweisen. Deswegen müsst ihr damit leben, aber verzeiht es mir bitte, denn die Wanny Wildfarmers letztlich beide Spiele verloren hätten und die Köln Cardinals beide gewonnen hätten. Dann hätten wir 8 zu 14 zu 8 zu 15. Da fehlen 1000 Spiele im Norden. Da ist wahrscheinlich wieder was nicht nachgespielt worden. Ich fehlt jetzt mein Nordkorrespondent und äh, Mensch, der auf Instagram lebt, mein David Kanye, der mir das alles erklärt, mir weltfremden Mann, den mir Statistiken lesen kann, aber wir, ich hoffe, ich und euer und ihr zusammen schaffen, hier ein Gewirr zusammenzubekommen, das uns erklärt, wer warum wo steht. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht zum Gleichstand gekommen. Denn die Wild Farmers splitten mit den Untouchable Paderborns. Die Paderborner sind berührbar und von den Wild Farmers berührt worden. Aber nicht in Spiel 1. Spiel 1 ist die 13-3-Klatsche der Untouchable Paderborns gegen die Doran Farmers, die man vielleicht erwartet hat. Beide erzielen einen Run im ersten Inning, dann fünf Stück im vierten für die Paderborner. Dann nochmal zwei im fünften, zwei im sechsten und drei im siebten zum 13 zu drei. Sieg auf Seiten der White Farmers hat Wedemeyer seine siebte Niederlage gefahren. Galking und Bergmann hinten dran konnten das Spiel dann auch nicht mehr interessanter machen. Und die Paderborner haben mit Harrison, der seinen sechsten Sieg angefahren hat, konstant ihre Leistung der ganzen Saison weitergeführt. Zwei Home Runs haben sein von einer von Hinz, einer von Bergmann die jeweils halt auch zwei RBIs nach Hause gebracht haben, hin zum Bergmann, auf der einen Seite er zieht zwei Runs, Bergmann ist das ganze dreimal nach Hause gekommen, also jedes Mal, wenn er am Schlag war, ist er auch an die Platte gekommen und ist er jedes Mal nach Hause gekommen und bringt auf drei At-Bats, das heißt, es müssen mindestens einmal geworkt worden, wie oft ist er geworkt worden? Einmal geworkt worden, sechs Total Bases hat er gemacht, ziemlich viele Punkte reingebracht, der gute Mann, und äh, ist halt auch dementsprechend Spieler der Woche, äh, des Tages, des Tages, dieser Begegnung, jetzt haben wir es doch, Spieler dieser Begegnung, Finn Bergmann, 3 für 3, ein Home Run, 2 RBIs, 3 Runs, einmal gewalkt, eine Stolen Base, 73,5 Gamescore. Was möchte man noch mehr über das Spiel sagen? Es hat einen Vorblick auf Spiel 2 gegeben, der nicht so wirklich wahr war, denn ins Spiel 2 haben die Do- White Farmers den ganzen Spielstor einfach mal umgedreht. Paderborner waren sich natürlich sicher, wir sind weiter, haben vielleicht das Ganze ein bisschen lästiger angegangen und er nach hinten raus keine Luft mehr gehabt. Zwei Runs im ersten, einer im zweiten, einer im dritten, zwei im vierten, bringt ihre sechs Punkte nach Hause. Und vielleicht hat man sich dann gedacht, ja, okay, können wir so machen. Äh, Göbert, der auf dem Mount gestanden hat bis zum vierten Inning, hat eigentlich einen soliden Job gemacht. Und den holt man dann raus und dann ein Run im dritten für die Wildfarmers, fünf Runs im vierten für die Wildfarmers, zwei im fünften, dann sieben im siebten Inning man hat natürlich so ein bisschen jeden auf den Mount gestellt, der nochmal werfen wollte, so ähnlich wie halt bei den Wildf äh, äh, so ähnlich wie halt bei den anderen Begegnungen wo Mannschaften schon sicher in den Playoffs sind. Aber die haben die Wildfarmers halt ausgenutzt, ihren Sieg nach Hause geführt und damit ihren sicheren vierten Platz in der Nordstaffel gesichert. Ähm, und die Wildfarmers waren halt einfach wild an diesem Spiel. Ganze vier Doubles, elf RBIs, der Rest ist auf Errors oder Walks reingekommen. Die Paderborn haben im Kopf nicht im Spiel gewesen, haben sich ihre 6, 1, 6... Führung hat einfach zu viel ausgeruht und haben das Spiel aus den Händen gegeben. Es ist nicht schlimm für ihre Tabelle. Es gibt den Wild Farmers einen guten Push für die die kommenden Herausforderern Ochras Diaz seinen fünften Sieg angefangen acht Innings durchgepitcht elf Strikeouts geworfen solide Leistung und Matusivicius hinten dran ein Inning geworfen kein ein Strikeout gemacht keinen Hit zugegeben keinen Walk zugelassen 122 Pitch äh, pitches hat Ochras Diaz geworfen solide Leistung und solide Leistung und damit enden wir so ein bisschen mit unserer Bundesliga Analyse aber wir gehen gleich mal noch die Tabelle noch mal durch und dann schauen wir uns die Playoffs und Playdowns an und dann gebe ich mal eure Tipps noch ab, also ich gebe meine Tipps noch ab und dann reden wir allgemein noch ein bisschen über Baseball. Also, Tabelle im Norden, Modern Capitals mit 21 Siegen und einer Niederlage natürlich führend, danach die Paderborn mit 15 zu 5, dann die Hamburg Steelers mit einer 500er Series, 11 zu 11 und dann die Doren Wild die Wildcards so ein bisschen die... Möchte man sagen, die Oakland Athletics Deutschlands, ich habe keine Ahnung, sind auf dem vierten Platz. Köln, Berlin und Dortmund hinten dran Köln mit 7 zu 13, Berlin mit 7 zu 15 und Dortmund mit 6 zu 16. In den letzten Wochen natürlich die Ergebnisse ein bisschen anders da gewesen. Hätte da jede Mannschaft den vierten Platz haben können. Aber die doren white Farmers haben bewiesen, dass sie dahin gehören, haben den vierten Platz sicher. Und jetzt mache ich ganz kurz Mathe in meinem Kopf. Hätten sie das Spiel verloren, hätten sie 8 zu, 15, äh, 8 zu 16 da gestanden. hätte Köln gewonnen hätten, gewonnen, hätten sie 7 zu 12 da 8-12 zu 12 da gestanden, damit hätten sie so eine höhere Percentage gehabt und wahrscheinlich deswegen weitergekommen. Aber was wollen man sagen? Kann ich euch zu wenig sagen, ich weiß nicht, wie, wie die Bundesliga das berechnet, ich weiß, wie die MLB das berechnet, ich weiß, wie ich das berechnen würde, aber es ändert nichts dran. Bonn, Paderborn, Hamburg, Doren vertreten dem Norden in den Playoffs. Und im Süden haben wir Regensburg mit 22 zu 6, Heidenheim mit 21 zu 7, münchen hardis mit 19 zu 9, Mainz-Athletics mit 17 zu 11, die haben sich die letzten Wochen zurückgekämpft, den Vierten Platz erreicht, Stuttgart-Reds mit 16 zu 11, leider die Playoffs verpasst die Stuttgarter so stark das ganze Jahr über. Unser Favorit als vierte Mannschaft, die reinkommt. Und dann haben wir lange Zeit nichts, aber dann Mannheim-Tornados mit 6 zu 21, Tübingen-Hawks mit 6 zu 22 und die unfall mit 4 zu 24. Da werden die Spiele alle nicht nachgespielt. Da bleibt das alles so. Und dann schauen wir uns doch einfach die Playdown-Spiele einmal an. Wer trifft auf wen? Dortmund auf Berlin, Stuttgart trifft auf Ulm und Tübingen trifft auf Mannheim. An diesem Wochenende mehr werden wir nicht sehen, was die Playoffs, Playdowns angeht, weil im Norden ja nur drei Mannschaften von den Playdowns betroffen sind. Und da gehen wir noch weiter zum spannenden Teil, zu dem Teil, den wir alle erwartet haben. Wer trifft auf wen in den Playoffs? Und das ist ganz traditionell der erste gegen den vierten, zweite gegen den dritten, dritten gegen den zweiten und vierten gegen den ersten. Also können wir das alles schon mal ein bisschen im Kopf zusammenrechnen, wer da die Ahnung von hat. Wer nicht? Ich mache das für euch. Das fängt an mit den Bon Capitals. Nordmeister sozusagen trifft auf den viertplatisierten, die Mindset Athletics, die Bomben sind, die tatsächlich laut mancher Experten sogar die Chance hätten, die Bonn Capitals zu schlagen, die mit 21 Siegen und einer Niederlage das vielleicht stärkste Team des Nordens sind, also das hundertprozentig auf der stärkste Team Deutschlands, das werden wir sehen. Mainz hat die harte Herausgabe als vierte Mannschaft im Süden gegen die Bonner zu gewinnen. Ob sie das sehen, ob sie das schaffen können, sehen wir samstags. Dann haben wir die Paderborn Untouchables, die auf die München H-Disciples treffen. Hier sehr ausgeglichen. Also Paderborn und München beiden Mannschaften natürlich sehr guter Baseball. Die Münchner Hard die es ja gezeigt haben, dass sie eine starke Südmannschaft sie sind, auch Heidenheim und Regensburg Sieger abholen konnten. Da ist alles drin. Mannschaften spielen Best of Five, das heißt, wer zuerst drei Sieger hat, gibt das Ganze. Und da wäre natürlich ein Sweep am ersten Wochenende. Unglaublich wichtig. Dann haben wir die Hamburg Steelers, die treffen auf die Heidenheimer. Ja, 21 zu 7 trifft auf 11 zu 11. Natürlich viel weniger Spiele gespielt im Norden. Da kann man sich viel schlechter ein Bild machen. Aber der Süden halt aus Erfahrung einfach die stärkere Liga. Heidenheim mit Hamburg natürlich jetzt einen jungen, wilden Gegner, der kämpfen will, der beißen will, der sich reinpfeffern will, der zeigen will, was er kann. Und da ist natürlich ein Sieg gegen Heidenheim, genau das Richtige. Und die Doren Farmers, die Wildcard, haben vielleicht das Schwerste Los losgetroffen. Sie treffen auf den Südmeister, die Regensburg Legionäre. Vielleicht ein Sieg in Spiel 1, denn Sieg in Spiel 2. Wissen wir, an dem sie vorbei müssen und das könnte richtig schwer sein. Aber die Doren Wildfarmers, eine Wildcard par excellence. Da kann man nie Genau sehen, wer gewinnt das Ganze, aber wenn ich jetzt Buchmacher wäre oder so verrückt wäre, Geld auf Sportwetten zu setzen, würde ich euch einfach mal sagen, ich gehe davon aus, dass Bonn die Mainzer schlagen wird am ersten Wochenende, vielleicht 2 zu 0, Haar und Paderborn trennen sich im Split 1 zu 1 für beide, Hamburg und Doren werden untergehen. da denke ich, dass der Süden mit Regensburg und Heidenheim einfach viel stärker aufgestellt ist. Wie seht ihr das? Schreibt das in die Kommentare, schreibt das auf Instagram, schreibt es auf Facebook, schreibt das auf Postkarten und schickt sie überall hin oder macht jetzt euer Fenster auf und schreit es einfach in die Welt hinaus und wenn euch irgendjemand komisch anguckt, schaut er sich an und sagt, hört Baseball, bietet Baseball, da wisst ihr, warum ich schreie. Ja, David in den Staaten macht das Ganze natürlich ein bisschen einseitig für mich hier zu reden ich hoffe, es hat euch dennoch ein bisschen Spaß gemacht. Das können wir noch reden. Schauen wir doch mal kurz in die MLB. Jetzt wird ja ein bisschen maus äh, Tastatur geklappert Schauen wir doch mal da in die MLB-Standings rein. Ich weiß, dass die Yankees immer noch richtig stark sind, weil wir gehen jetzt auf den Weg zu all star vote Ah, All-Star. Schauen wir uns doch die All-Star-Votes an. Die sind doch, glaube ich, durch, oder? Lass mich doch mal schauen. MLB All-Star Game, da haben wir es doch. Schauen wir doch mal, ob die durch sind. Die sind doch, glaube ich, fertig. Die, sind die, beiden Teams doch, die beiden Teams sind doch gewählt. Aber Vorher schauen wir doch mal ins Home Run Derby noch mit rein. Genau, Full Breakdown. Hier hat der 2022 All-Star-Roster. Also okay, schauen wir erstmal ins Home Run Derby rein. Wen haben wir denn da? Confirmed ist Peter Longso von den New York Mets. <lacht> hat die letzten beide gewonnen. Wenn er den dritten gewinnt, ist er, glaube ich, on par mit äh, Ken Griffey Jr., und deswegen kommt er zurück. Ronald Acuna Jr., der wahrscheinlich beste Hitter in MLB The Show. Ähm, online, Albert Pujols noch einmal. Oh, der 42-Jährige wird noch einmal ein Home Run Derby mitmachen, sein finalen Jahr. Äh, sein fünftes Mal, ähm, der teilnimmt. Das bringt ihn auf die elitäre Liste von sechs anderen, wo das machen durften. Ken Griffey Jr., Mark McGuire, Sammy Sosa, Prince Fielder, Barry Bonds und David Ortiz. Um, er hat die fünf meisten Home Ones aller Zeiten geschlagen, mit seinen 684 natürlich jemanden, den man auch nicht ausnehmen Dann Juan Soto von den Nationals, Second Home One Derby Appearance hintereinander und Kyle Schwaber von den Phillies. Ja, wer ab und zu meinen Livestream sich angeschaut hat, weiß, dass ich äh, Schwaber-Bombs feiere und äh, ich gehe davon aus, dass dieser Mann noch einige Bälle raushauen wird natürlich, wenn ich Geld setzen würde, würde ich es auf Peter Alonso setzen, der die letzten Jahre dominiert, die letzten Jahre gezeigt hat, dass er Bälle hasst und Bälle vernichtet, vor allen Dingen im Home-One-Derby. Und ich würde einfach sagen, Peter Alonso wird das Ganze gewinnen, aber wenn ich mit meinem Herzen wetten sollte oder mit meinem Herzen jemanden den Wunsch, den Sieg geben sollte, wäre es Albert Pujols. Ich glaube tatsächlich, Albert Pujols. es wäre ein schöner Abgang für die Ende seiner Karriere, aber ich denke, Peter Alonso... Die Eisbär wird das Ganze holen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal rein, wer die Mannschaften vertritt im All-Star-Voting. Und wir schauen uns die American League an. Catcher ist Alejandro Kirk von den Toronto Blue Jays. First Base ist Vladimir Guerrero Jr. von den Toronto Blue Jays. Second Base José Altuve, wiederholter All-Star. Third Base Rafael Devers. Das freut mich natürlich als Boston Red Sox-Fan. Shortstop Tim Anderson von den Chicago White Sox, der weißeste Name für den schwärzesten Baseballspieler aller Zeiten. And Outfield, wie hätte es anders sein sollen, Aaron Judge, Mike Trout und Giancarlo Stanton. Und DH macht Shoei Otani. Legacy Selection ist Miguel Cabrera als DH. Das ist so, wen wählt man nochmal aus? Und auf der Reserve als Catcher José Trevino, First Base Luis Arenas, Second Base Andreas Gimes von Cleveland, Third Base José Ramirez von Cleveland, Shortstop Sander Bogaerts von Boston, Outfit Brian Buxton, Kyle Tucker, George Springer, Andrew Benettendi und Julio Rodriguez von Minnesota, Houston, Toronto, Kansas City und Seattle. Und als Ersatz-DH hat man Jordan Alvarez. Starting Pitching wird nicht gewählt, das wird nominiert. Und da ist es Shane McLean von Tampa Bay, Justin Vernoner von Houston, Alec Manoa von Toronto, Nestor Cortez von New York, Garrett Cole von New York, Joey Otani, der, glaube ich, als erster Spieler... DH und Pitcher sein darf im All-Star-Game. Paul Blackburn von Oakland, Martin Perez von Texas und Fremberg Valdez von Houston. Will Clay Holmes, Emmanuel Clase, Jorge Lopez und Gregory Soto. Und die treffen auf die National League. Da ist als Catcher Wilson Contreras von den Chicago Cubs, Paul Goldschmidt von St. Louis, Jess Schissemholm Jr. von Miami, Manny Machado von San Diego, Trey Turner von L.A., Ronald Acuna Jr. von Atlanta, Jock Peterson von San Francisco, Mookie Bats von LA und als DH Bryce Harper, Harper Bombs incoming, Legacy Pick hier Albert Pujols, dann hat man den unglaublichen Miguel Cabrera trifft als L Albert Pujols an die First Base, Legacy Pick wie gesagt ist eine Auswahl von alten Spielern, die man machen Die Reserve sieht aus mit Catcher Travis Danone von Atlanta, der letztes Jahr mal irgendwie der Showcatcher war. Pete Alonso von New York als First Base Ersatz-First-Baseman, uh, CJ Cron von uh, Colorado, Jeff McNeil, Second-Base von New York Mets, Nolan Aronado von St. Louis, Dansby Swanson als Shortstop von Atlanta, Kyle Schwaber von den Phillies, Starling Mate von New York Mets, Ian Hepp von Chicago Cubs, Juan Soto von Washington und William Contreras von Atlanta will start with Harper Sideline. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber das findet man immer raus. Und ihre Starting-Pitcher, Sandy Alcantara von Miami, Corbin Burns von Milwaukee, Joe Musgrave von San Diego, Max Fried von Atlanta, Tony Gasolini von L.A., Luis Castellano von Cincinnati und Clayton Kershaw von L.A., die Reliever, Josh Schader von Milwaukee, Edwin Diaz von den New York Mets, Ryan Helsley von St. Louis, David Bettner von Pittsburgh und Joey Mentiply von Arizona. Ja, ist das zufriedenstellend? Sind genug Yankees dabei? Ist genug von euren Mannschaften dabei? Lasst uns das auch in den Kommentaren zurückkehren. Und ich muss jetzt einfach sagen, die letzten Wochen waren für Dave und mich beide ein bisschen schwieriger. Er mit einer harten Erkrankung, die ihn schwer zum Sprechen gelassen hat. Jetzt ist er im Urlaub. Ich selber mit letzter Woche sehr viel Arbeitsstress und. Ihr wisst, dass wir den Podcast lieben und dass wir normalerweise alles machen, dass der Podcast auch immer rechtzeitig zu euch rauskommt. Die letzten Wochen waren halt für uns alle ein bisschen hart und Dave ist jetzt im wohlverdienten Urlaub und wenn David zurückkommt, bin ich eine Woche im wohlverdienten Urlaub und danach werden wir Baseball wieder 100% unserer Zeit widmen, was diesen Podcast angeht. Ich hoffe, ihr seht uns das ein bisschen nach. Die Qualität ist hoffentlich immer noch so hoch, wie ihr es von uns gewohnt seid. Ich hoffe, dass der Humor, auch wenn ich nur alleine bin, euch ein bisschen durch den Tag gebracht hat. Ja, es ist halt traurig, so einen Podcast alleine machen zu müssen, das ist glaube ich jetzt die zweite Folge in der Gesamtheit dieses Podcasts, die ich alleine mache, aber wir haben es halt eher den Starten. ich mit Arbeit und anderen Projekten, sind halt schwer dazu gekommen, einen Termin zu finden, ich meine, Dave ist halt auch zweifacher Familienvater, ich selber verheiratet, zwei Hunde, Arbeit, Baseball, andere Hobbys. Es ist halt immer schwer, die Zeit zu finden und ich muss einfach sagen, Dankeschön da draußen an euch, dass ihr uns in diesen schweren Zeiten noch ein bisschen die Stange hält, dass ihr am Podcast dabei bleibt, dass ihr keine bösartigen Hassmails schickt, wenn wir mal eine Woche verpassen. Wir machen das Ganze mit eurer Unterstützung. Ähm, wir machen das Ganze als Hobby. Deswegen da vielleicht auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Das ist nicht unser Job, äh, für euch den Podcast zu machen. Das ist alles hundertprozentig unser Hobby. Jedes Geld, das da reinsteckt, werden wir nie wieder sehen. Jede ja, Stunde, die wir reingesteckt haben, ist, ist, um Baseball in Deutschland weiter voranzubringen. Und deswegen bin ich dankbar an alle von euch, die bis jetzt den Weg mit uns gegangen sind, vor allem die letzten paar Wochen, wo wir einfach nicht so die konstante Leistung abrufen könnten. Ich hätte ein lustiges YouTube-Video draus machen können, wo ich noch ein paar Tränen verdrücke und meinen Hund am Anfang knuddele und die ganzen anderen Klischees. Warum erzähle ich das? Unsere Zielgruppe ist so alt, die wissen gar nicht, wie youtube entschuldigungsvideos aussehen. Aber dennoch, bevor ich jetzt noch sentimental werde und meine Stimme zerstöre, wo ich gleich noch zu einem Musikprojekt fahre, wünsche ich euch allen da draußen eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr gesund bleibt. Haltet euch bitte an alle Regeln, die auch vielleicht nicht mehr so gelten. Es ist natürlich jetzt bei kommenden 45 Grad nächste Woche schwer, sich an alles zu halten. Aber haltet vielleicht ein bisschen Abstand. Passt auf euch auf, Corona ist nochmal wild am toben. Wir wünschen keinem von euch, dass er es hat. Wir wünschen keinem von euch diese Krankheit. Bleibt gesund und mit den unsterblichen Worten von David, the Babe, <lacht> Kania, geht's nauz und spielt's Baseball. Ich bin Martin de Beardselzer, ohne David de K. Wir sind Baseball. Hashtag Strike in euer Ohr. Ciao, ciao! Und Harper <täusperr>